0: 大家好，欢迎收听《人生不难》Life Lab。每个人的人生都是一本独一无二的故事书，高高低低，起起落落。都值得大家细细品尝及阅读。我是 Podcaster 老人，老子的“老”人类的人，很高兴又再跟大家见面了。本集这个节目终于到达第十集了。当初开始制作这个节目的时候，我个人就是先以十集为目标，所以录制这一集的时候，心里还蛮高兴的。哦，觉得至少自己达到了当初设定的里程碑。那为什么会设定以十集为目标呢？哦，事情是这样的，我忘记我看了哪一本书。我印象中，大部分的 podcast 哦都会在9集以内夭折啊，那个比例好像是84 percent。那这有两种可能导致这个结果，一种可能性就是 podcast 都喜欢做很短的节目，那还有另外一种可能啊，也是大部分的状况吧，就是呃大部分的 podcast 都很难有热情持续的更新下去。那我在做这 podcast 的心态，跟我在投资的时候也一样啊。使用指数化投资就可以保证赢过八成以上的主动基金经理人。那我现在做这个节目做到第十集哦，也是赢过八成以上的 p o d c a s t 嘿，每次想到自己这种竞争意识，就觉得很好笑。那在这边跟各位听众预告一下，其实从这个节目一开始啊，我就在想这个节目要怎么结束。那我目前暂定是会把这个节目做到第十六集哦。啊，我把想说的话说完以后，就会和大家说声谢谢，下台一举功。那至于为什么是16集哦，这个是我观察我老婆看韩剧的大数据之后发现这个数字啊。那我应该有跟大家聊过，我老婆很喜欢看韩剧哦。我看她喜欢看的韩剧或台剧啊，几乎都是一季16集告一个段落结束这样，所以我决定哦，参考他追剧的习惯，人生不难也来一个16集一季好结束，画下一个完美的句点。那当然，有些听众可能会觉得可惜啦，希望一直听我喇塞下去了。但我在这边跟大家讲几个理由，为什么我必须要在一个段落结束这个节目了？我想这样做的理由大概有几个啦哦。第一个，这个节目是以公共利益为出发的节目了，那谈论的内容也比较艰涩，学习的意义大于娱乐的意义啊。那既然是学习的节目，那有意义的话，其实重复听就够了，你也不需要一直听我喇塞。那第二，指数化投资很有效，但是它本身很无聊。那你可以发现啊，这个指数化投资的专家写的部落格啊，写来写去都是那几个关键的财务行为。那我没有办法超越那些专家，所以我想谈的事情谈完以后，我就会陷入一种江郎才尽的状况。那第三个理由是这样，你们需要时间去实践这个指数化投资，所以这个节目不应该占用大家太多太多时间。与其一直听我唠塞，不如大家整理好自己的思绪，好面对你人生的各项困难。所以，综合以上三个理由啊，和大家报告一下之后的节目哦，听一集就少一集，那还是一样，谢谢大家的支持。那我们现在就来聊今天的主题啊。首先哦，恭喜各位准备下山了啊。为什么叫下山呢？前面第八集跟第九集谈到财务计划，你如果是听了昏昏欲睡想睡觉是正常的。啊，连我自己都觉得这个内容硬到不行了。那还是要跟大家说声抱歉啊，不是故意要伤害大家的脑袋跟耳朵、啊、我的初衷很简单，如果真的要带给大家一些启发，就必须要强迫大家思考。那先谢谢大家海涵啊。经过第八集跟第九集这个困难度的高峰，那接下来要谈的东西就只会越来越友善，那我们就可以倒吃甘蔗。那大家千万不要就这样放弃哦、喔。好吧，到了十全十美的第十集哦，我们这一集终于可以来谈指数化投资的概论了。那大家应该会好奇啊，老人，你明明就想做一个指数化投资的 podcast， 为什么到了第十集才谈指数化投资的概论？呢？那我在这边先跟大家说明一下，为什么我们到了第十集才谈指数化投资概论呢？我大概考虑了三个方面，所以到了第十集才谈指数化投资的一些细节哦。好，第一个方面这样，因为顺序很重要。为什么顺序很重要？可能有部分人觉得指数化投资是什么稳赚不赔的投资万灵丹啊，但其实事情不是这样，指数化投资只是一种投资方法，但真正影响你能不能获得财务成功的其实是你的财务行为啊。那你需要一个投资计划，你需要改善你的储蓄行为啊，然后指数化投资才能够让你有感。所以很多财务上的观念的优先顺序，其实都比你了解指数化投资啊它的优先顺序要高很多。那还有第二个方面哦，指数化投资的原理哦，它的理解并不困难，它的困难都是出现在你是否能够持续这种无聊的投资策略多久。所以哦，指数化投资原理哦，并不需要讲很多，讲个一两集大概也就足够了。但是我讲了一大堆的观念跟统计数据啊，这些理论，你如果没有去实践哦，你还是没有办法体会坚持做一件无聊但是有效的事情有多困难哦。那第三个方面哦、喔，网络上有一堆指数化投资的部落客，啊，也有博格投论坛，那一些精准的研究数据啊，还有一些前辈的发言跟讨论啊，都比我更有说服力啊。所以考虑到以上的方方面面啊，综合以上的三点啊，我们就利用这个里程碑的第十集来聊一下指数化投资的基本概念，来帮大家入个门。不过根据内容的长度，我计划大概就只会谈两集这个指数化投资概论。之后就是希望大家 follow 这个概念了、啊，师傅领进门哦，修行在个人。那 Google 大神是大家最好的朋友啊，好吧，那我们先来破题一下今天想谈的内容哦，老人的指数化投资概论哦。我的指数化投资概论包含了五大章节了哈、哦，第一章控制费用，第二章持续投入，第三章资产配置，第四章电期平衡，第五章坚持到底。那我接下来会按照这个顺序哦、喔，一个一个的介绍指数化投资的基本概念啊。哦，但是一集应该谈不完了，所以今天大概就看能谈到哪里就谈到哪里。那首先先来谈第一个章节，的控制费用。先来讲一下为什么要谈控制费用。我这边需要一点想象力啊、喔。我们假设全台湾的股票市场在2021年的报酬率是 10% 哦，这是一个假设。那如果有一只 ETF 叫做台湾加权 ETF。这支 ETF 按照每家上市公司的市值买进台湾上市的所有股票。那如果你有买进这支台湾加权 ETF， 那你理想的报酬率就应该是十 percent。可是到了年底啊，你会发现，你仔细计算你投入的钱跟你所得到的报酬却不等于十 percent。正确来说，应该是一定小于十 percent。为什么呢？这是因为你在买进并持有这些投资标的的过程中，哦，有摩擦力。打个比方啊，你在买进台湾加权 ETF 的时候，你可能会有手续费，可能会有交易税。另外呢，发行这支台湾加权 ETF 的公司啊，它为了要维持它公司的运作，它会跟你收取管理费。那因此啊，你的实质报酬率就一定会是十 percent。那扣掉这些摩擦力之后，剩下的部分，先不论每年市场的报酬率是多少啊。任何实质上产生费用的财务行为，都是在减损我们的报酬。因此，能够控制费用的人，就有比较高的几率去赢过其他的投资人。所以，应用以上的概念，费用绝对不是什么好东西啊！我可以非常肯定的告诉各位，如果你购入的金融商品费用非常高，那百分之百不是什么好货了。但这个逻辑相反却不一定正确哦。那这句话是什么意思嘞？意思就是说。费用高肯定不是什么好货，但是费用低却也不代表它就一定是个好的投资标的。那我们来讲一下费用有哪些分类哦。费用有分一次性费用跟持续性费用。那打个比方来讲，通常交易你会产生一些费用，那些费用就是一次性费用。例如说呢，你在台股交易买的股票，在交易的当下会产生交易的手续费跟交易税。那手续费来说，如果券商没有跟你打折，通常就是千分之 1.425 那交易税的话，个股就是千分之3啊。1, 那 ETF 比较低，只要千分之一。如果你买个股，理论上就没有持续性的费用了。但如果你买的是 ETF， 通常哦，这些呃发行 ETF 的金融公司，它会跟你收取相对应的管理费用。那比方说 0050， 实际上每年的管理内购费大概就落在千分之4到5。好，那刚刚讲的一次性费用或是持续性费用，我统称它们叫金融商品费用。那为什么我叫它们金融商品费用？呢？这个原因就是这样，它单纯是因为你交易或是你购买的标的哦，它这个标的的特性产生的费用哦，这些费用理论上来说它不会因人而异了哦，就是我买零0 5 0跟你买 0050， 理论上哎、欸、不会差太多。那既然有金融商品费用，当然就有非金融商品费用了。那非金融商品费用。大家常常会忽略，而且这个费用会因人而异啊。说穿了就是什么？就是你因为投资所得或是投资亏损产生的税务优势或是劣势、啊。用刚刚的零零五零作为例子啊，零零五零大概每年会配发三左右的股利给 ETF 的持有人啊。那你收到这些股利嘞，将来在申报所得税的时候嘞，这些股利要被并入所得税的税基啊。那你如果交易离你五厘呢？因为价差的关系，哦，你会产生资本利得，那资本利得根据所在的国家，哦，每一个国家的税法不同，那也可能会被列入所得税课税的范围啊。那因为有鼓励配发跟资本利得的这两个因素啊，所以你会被了多少税，哦，也会影响到你投资的效率，哈。所以讲到这边呢，我们大概复习我们刚刚讲到三种费用啊。第一个费用一次性费用，第二个费用持续性费用。第三个费用，税务费用。为了帮助大家更好理解啊，这边我们就用啊我常在节目里提到的两种投资商品来比较他们在费用上的表现呢。那这两个商品就是台湾股市里面元大发行的0050跟美国先锋基金发行的 ETF VTI 哦，两个出去做比较。以0050来讲啊，它的一次性费用就是等于呃这个手续费再加上交易税，那大概是会在千分之二点五左右。那它的持续性费用就是你上网去查，那大概就是落在千分之四点五左右。那税务方面呢，台湾是没有资本利的税的，所以你只需要专注在计算你每年三 percent 股利的所得税。如果你是高收入族群哦，分离课税的话是二十八 percent。那如果合并课税，会根据你所在的所得税级聚啊，会有所不同。那因为还有股利扣抵啊、二代健保等等因素啊。所以我们就假定以普罗大众大概会碰到的状况做假设，每年 3% 的鼓励，我们就假设它会被政府课税 10% 于是就大概落在千分之三左右。那综合以上的讨论啊，所以0050整体的费用大概会是千分之二点的一次性费用，跟千分之四点的持续性费用，还有千分之三左右的税务费用。好，那我们这边再用 v t i 做一次一样的分析哦、喔。这边我们假设大家使用美国的零手续费券商来进行交易，那你要投资美国啊，首先你先需要把台币转换成美金啊。你如果使用网络银行来做买美金这个动作各家银行当然多少有点不同，但整体换汇的交易费用大概是落在千分之一点五左右。那接下来你必须要把这笔美金 wire transfer 到美国券商，那这个 wire transfer 有最低消费啊。如果你每次投入的金额超过30万台币，那这笔 wire transfer 产生的费用大概会落在千分之 3.5 左右。那美国券商啊，大部分现在都有零手续费的特色啊，所以交易的部分没有手续费。同时间咧，美国政府也只会跟你收一笔小到可以忽略的交易税啊。那 VTI 每年的管理费用是千分之零点三左右，所以它的持续性费用就是千分之零点三。那接下来谈股利跟资本利得税哦。如果你的身份是台湾人，美国政府会跟你收取 30% 的鼓励税，但是美国政府不会向外国人收取资本利得税。那在分析 V T I 的税务费用的时候，我们一样是 focus 在鼓励税的部分哦。那我上网查了一下 V T I 现在就是呃 VanGuard 网站上的配息率哦，那当然配息率会变化了，但是目前网站上公布大概在 1.3% 左右。所以这个 1.3% 三去乘以 0.3 的鼓励税，所以你大概每年会被收取千分之四左右的税务费用。那纵容以上讨论，所以 VTI 整体的表现是一次性费用是千分之五，那持续性费用是千分之零点三，那鼓励税大概是千分之四左右。当然，以 VTI 的案例来讲，毕竟是投资美国了。如果你单笔投入的金额，哦，比较高，或者是你有办法执行美股的退税的话，那费用当然可以有显著的下降。那我们这边来比较一下零零五零跟 V T I 在整体费用上的表现哦、喔。在一次性费用的话是零零五零胜出，那海外投资 V T I 的费用将近是零零五零的两倍了。哦，零零五零是千分之二点五，那对比上 V T I 的千分之五，那持续性费用的话是 V T I 大胜哦、喔。0050持续内控的管理费大概是 V T I 的10倍以上， 0050是千分之 4.5 那同时间对比 V T I 是千分之 0.3 那税务费用嘞仍然是0050胜出，但是差异没有那么大， 0 0 5 0大概是千分之 3， 那对比 V T I 的千分之4。那我们如果把这所有的三个费用都考虑进去啊，我认为啊，以普罗大众来讲，单单从费用的角度去看。V T I 跟0050并没有显著的差异哦。V T I 虽然一次性的费用比较高，但这个伤害也就是发生在你这个台币换成美金，那、啊、或者是说你把这个美金 wire transfer 到美国啊，就发生这么一次。如果你没有常常这个台币换美金、美金换台币啊，台湾、美国、美国、台湾这样把钱搬来搬去的、啊，这并不会造成长期的伤害。但是如果你比较持续性的管理费跟税务的费用。那 V T I 大概就能赢过0050每年千分之三左右。那千分之三这个差距到底大不大、啊？我觉得见仁见智啊。为什么这么说嘞？因为投资的策略是这样，先求有，再求好。那你如果是英文不好，或是才刚入门指数化投资，其实买0050也就够好了。那跟 V T I 的分别并没有想象中来的大。纯看费用来讲，如果你是小资族，说不定投资0050还比 V T I 表现的更好。等到你资金策略小有心得之后呢，你可以再慢慢思考，你是不是真的需要投资美股啊？毕竟这个一次性的费用是比较高了、啊，那跟你的资金部位有很大的关系。好，那我们在这边就针对控制费用的部分呢、啊，我们 summarize 一下我们谈到的观念呢、啊。第一个，投资行为通常就伴随着费用的产生呢、啊，那费用会减损报酬率，因此控制费用是提高投资胜率的不二法门。第二个，如果你要比较各种投资方法的费用啊，你要同时考虑三种费用：第一个一次性费用，第二个持续性费用，第三个税务的费用。每种费用的状况会因为你个人的财务状况，还有你交易的方法有所不同啊。但是你要仔细检查每一个细节。那针对费用嘞，我们就加码来谈一下台湾人这个高股息的迷思啊。哦，有些台湾人很喜欢买一些什么高殖利率的个股或是 ETF 啊。那买这些高值利率的个股或 ETF 的人觉得高值利率就是一种稳健的投资标的、啊、那事实上我不太认同这观念啊，我甚至认为配发股利是一种伤害股东的行为了、啊。那为什么这么说嘞？拿零零五零来讲好了，你就想象你跟元大之间有一个看不到的墙壁啊，它配发股利给你，把钱通过那道看不见的墙壁，当通过那道墙壁之后嘞，这些钱就称作你该年度的所得。而所得是要课税的，但相反的，元大如果不发鼓励给你哦，把这些钱留在墙的另外一端，那他拿那些钱一样按照0050的投资策略买入股票，那钱又没有消失，它被转换成你的资产哦，回馈到这个0050的净值之中，那你又不会被课税，那这不是一种双赢的做法吗？那当然，之后你会问啦，哎、欸，钱如果都留在这个标的里面，那我要是需要用钱的时候怎么办？其实很简单，需要用钱的时候，你就卖掉你部分的资产，那你就可以拿到钱了。那更重要的是，你变卖资产的这个所得，哦，它现在不叫鼓励了，它叫做资产利得。那在台湾，资产利得是不克税的。那同时间呢，你利用变卖资产取得现金这种方式啊，你又会获得另外一种好处，叫做弹性。那就是你需要多少你就卖多少，那需要多少就卖多少，是给我们什么好处嘞？啊，我打个比方来讲。像0050这样啊，元大每年都发 3% 给你。假如说你有一亿的 0050， 那他每年就会发300万给你。300万一配出来，所有的钱都要拿来算所得税。但你退休以后，搞不好你每年只要100万就可以过生活，那他发300万给你干嘛？那在那样的状况下，你会希望元大如果真的要发钱给你啊，发 1.2% 给你就好了。为什么？因为扣完税以后有一百万给你用，那你就足够了嘛？那发了多的一点八 percent， 通通也都是拿去算所得税的税基啊。那最好的状况当然就我刚刚讲的、啊，如果元大不发鼓利给你，那你自己变卖一百万的零零五零，哎，效率是最高的，因为你只需要交交易税跟手续费，那你完全不需要面对所得税的问题啊。所以综合以上论述啊，零零五零要是不发鼓利啊，你反而可以得到所得税上的优势，而完全不去减损你任何的报酬啊。所以，我们用这样的案例稍微去解释一下，我们在选择标的的时候，要同时去思考资本利得跟股利啊，在税务上的差别，好吧？那第一章的控制费用就讲到这边，希望大家都可以时时刻刻注意到自己的投资成本因为这个部分完全是你可以靠规划去规避一些高费用而增加你的报酬率的。好，那我们接着来继续谈第二章的持续投入。持续投入的概念很简单只要你愿意持续投入，你就可以保证平均起来哦，你买进这个投资标的的价格哦，买在31。那这样子间接就保证你的投资获利的几率很高。我在这边给大家一些统计数据哦，让大家明白持续投入是一件多么重要的事情哦。那因为美股的数据比较多了，我就用 VTI 做一个例子。那基本上同样的观念应用到台股的0050的时候哦，其实没有什么差别，完全一样。那我这边要给大家统计数据的时候，我要先就是做一下名词解释啊。我要解释一下什么叫做投报率标准差。标准差这东西是这样、啊，如果你没学过统计学的话，这对你来说可能是一个新的概念、啊、那因为不知道听众的每个人的数学水平怎么样，所以我们在这边简短说明一下。标准差白话来讲就是波动率，波动率基本上我们希望它越低越好。为什么呢？这样我们在投资的过程中，心理承受的压力就会比较小。比方来说，某个 A 资产配置， 2 0 2 0年的报酬率是9 percent， 二零二一年的报酬率是11 percent， 那平均报酬率是十 percent， 那标准差是 1.4 percent。那有另外一个 B 资产配置哦，二零二零年的报酬率是正30 percent， 那2021年的报酬率是负20 percent。哎，这两些相加之后，这样平均起来的报酬率也是十 percent， 但是标准差就变成 35.3 percent。所以 A 资产配置是一个呃平均报酬率十 percent， 但标准差比较低的配置啊、哦，标准差只有 1.4 percent。那 B 资产配置嘞，哎，报酬率一样，平均起来是十 percent， 但标准差比较大，那就是说波动率比较大哦，标准差是 35.3 percent。那实物上来讲，我们比较喜欢 A 资产配置啊。原因有两个，第一个是波动小，心理负担就小，比较能做到长期投资，不会在波动发生的时候你就心脏受不了啊，停利或停损这样。那你常常进进出出停利啊停损，最有可能带来的负面结果就是第一个错过股市的成长，那第二个你进进出出啊就是产生费用嘛，刚刚有讲过控制费用很重要啊，所以你一直进出就会产生很多额外的费用，那就减损你的报酬了。那还有一个理由，我们喜欢 A 资产配置啊。那就是复合报酬率啊、喔。那以刚刚的 A 资产配置来说， 2 0 2 0年的报酬率是9 percent， 二零二一年的报酬率是11 percent， 那两年的复合报酬率就是 1.09 去乘以 1.11 那你计算下来就是 1.21 percent， 所以它的复合报酬率是21个 percent。但 B 资产配置的复合报酬率却只有4 percent 哦。哎、喔欸，为什么会这样呢？ 2020年的报酬率是正30 percent。2021年的报酬率是负 20%。所以如果计算的话，就是 1.3 去乘以 0.8， 算下来只有 1.04、欸。四。它的复合报酬率居然只有 4%。两个资产配置平均报酬率都是十 p 但复合报酬率却有很大的差别。所以在平均报酬率相同的时候，哦，标准差越小肯定是越好了。但是标准它的大小，又或者说波动的大小，通常跟资产的类别有很大的关系啊。比方说，股票跟债券相比啊，股票的波动就是比较大，那标准差就是会比较大。所以应用刚刚的概念啊，报酬率相同的状况底下，标准差肯定是越小越好。但是我们可以把这个说法反过来讲，如果标准差相同的时候，我们希望报酬率越高越好。那我们在这边就用 V T I 做一个讨论哦、啊。如果你在 2,000 年的时候投入1万美元去买 V T I。那截至目前为止，到了2021年，你会获得 9.4% 的年化复合成长率。那投报率的标准差是 15.1%。那相同的条件底下，如果你在2000年的时候投入1万美元去买 V T I， 但是你之后每年加码1000块持续投入，每年都加满1000 1000、、1000买进这个 V T I， 那到了2021年，你会获得。14.5% 的年化复合增长率，那投报率的标准差仍然维持是 15.1%。那为什么投报率标准差仍然维持 15.1% 哦？这个原因是这样，投报率标准差它是单看这个资产类别哦，在每一个年度报酬率的表现而计算出来的数字啊，这个数字哦不会因为你持续投入哦有买一千还是没有买一千而被影响，它单纯就是衡量那个资产类别。哦，每一个年度的表现，那跟你的交易是完全无关的，但是你的年化复合成长率却确确实实跟你的持续投入有关了、啊。当你持续有投入资金啊，就可以保证你偶尔买到高点，偶尔买到低点，那平均起来你就是买在高点跟低点的中间啊，这样子你的持有成本就是维持在一个中间的位置啊。俗话说的山腰了。那在这边帮大家比较一下，初始资金一万美元。但是你持续投入一千块之后，它产生的差异是这样：年化复合成长率 14.5 percent 对上 9.4 percent， 那这多出来的将近 5% 就是持续投入的效果。那大家可以注意到，你的初始资金是1万，那你每年多投入一千块，表示说你持续加码只是原始资金的十分之一而已，仅仅是每年投入原始资金的十分之一。你就能把年化复合成长率从九点四提升到十四点五哦，这个提升其实将近五十%。那我们再随便来跑一个数据啊，如果你每年都可以投入跟初始资金一样多的钱哦，这个案例就是说你的初始资金是1万美元，那你每年再投入1万美元，那你的年化复合成长率会变成惊人的二十五点九哦，所以大家大家可以有一些感觉啊，从这些数据你会体会持续投入有多重要。那我想提醒大家一下，刚刚那些数据啊，如果你听起来很惊人了，你要把焦点放在持续投入带来的影响，而不是说啊 v t i 怎么表现那么好。VTR 表现好可能跟最近股市就是比较火热一点的状况有关了，所以我觉得这数据多少掺杂了一些水分。那大家不要画错重点啊！我不是要大家去注意 v t i 这个标的，我想和大家说明的是，持续投入对你的报酬率肯定有帮助。哦，这个观念才是你要记住的。那你作为一个博格头啊，或是说指数化投资的执行者，你要做到持续投入的方法啊，不外乎就是什么专注本业，拉高储蓄率啊。专注本业就能够让你持续有健康的现金流啊。那拉高储蓄率则保证你的现金流有固定被转换成资产，让持续投入的效果能够发挥在你的投资策略之中。那我在这边再补充说明一下、啊。我刚刚讲的持续投入跟分批投入是不一样的概念了、喔。持续投入是希望大家认真工作，赚取收入，然后储蓄，持续买入资产。但是分批投入的意思是你初期有一笔钱，那你害怕心里面没有办法承受一次投入带来的压力，所以你决定把这笔钱切割成几等份，然后每年投入一份这样。那统计学告诉我们呢、啊，一次投入的胜率要比分批投入高啊。所以，如果你有一笔钱，理性上来说，你应该要一次性投入，而不是分批投入。所以讲到这边，大家大概可以区分说，哦，分批投入跟持续投入有什么不同了？那分批投入是你有一笔钱，但是你不敢 all in， 所以你决定分批投入。那持续投入是因为你工作持续有正的现金流流入，然后你储蓄，所以能够达到持续买入资产。那讲到工作，不免说就来聊一下。我知道有很多人听这个 p o c k e t 就是想要达到财务独立啊，不在工作。那我觉得你有这样的想法很正常啊。但是你要达到财务独立之前呢、啊，那你就是需要有一个稳定的现金流来支持你的投资计划。所以各位千万不要因为工作痛苦就看不起你的工作。每个人的工作都很不容易啊，每个工作都有它困难的地方。那我鼓励大家换个角度去看自己的工作，痛苦之所在。就是价值之所在。那痛恨工作并不能解决问题了，与其痛恨工作，不如看到工作的价值在哪里啊。那你如果管理好你的财务，哦，这些痛苦就不是白费了，啊。未来都会开花结果。那如果你真的是因为工作很痛苦才听这个 podcast， 想要快速致富，那我真心建议你换个工作吧。哦，薪水少一点带来的影响真的没有那么大。你愿不愿意认真工作、持续投入？哦，对你的投资成功的影响反而是比较大的。好吧，这期节目的主题就聊到这边了，希望各位听众有收获。那我最近要练习控制一下节目长度，不然大家听得昏昏欲睡也不是办法。今天就只讲前面两个章节啊，控制费用跟持续投入。那指数化投资概论后面还有三个章节啊，资产配置啊，定期平衡跟坚持到底我们就留在下一集再跟大家分享。那我们这边还是来一个 Q&A 跟 Apple Podcast 的评论的分享啊，第一则评论，评论人叫做逆流成鲑鱼。评论标题是《p a d c a s t 有老人如有一宝》，那评论内容是这样：五星好评，听完伴侣家庭这两集，觉得有满满保障，值得大家好好体会。想请问老人是否有机会聊聊原生家庭的财务黑洞，对人生理财规划的建议？目前三十而立，已成家，育有一子，也是目前家庭跟原生家庭唯一的经济来源。去年中开始认真为自己的退休之路规划，也进入股市做指数化投资，但一直受到父母年轻时所造成的财务黑洞影响，总觉得自己无法发挥最大效益，在个人财务规划上觉得扼万 P.S. 目前父母年迈已退休，且无任何储蓄，只能靠小弟每月提供的孝亲费过活。Hello， 鲑鱼哥。你在评论中描述了一些你目前的财务状况，坦白说真的很困难。哦，看完你的故事，我都很想替你举一把眼泪哦。那我这边给你一个理性以及另外一个感性的建议哦。理性的建议是这样，你需要检视你原生家庭的这个财务黑洞的债务。那这个债务到底是健康或是不健康？某些银行有在做债务整合，希望你可以找到一些银行帮忙哦，把这个债务的利息降低。那同时间，你看可不可以跟这银行商量，有没有机会拉长还款的年限，又或者给予你几年的宽限期啊？那不管哪种方式啊，只要你能做到上述以上讲的一些事情啊，降低利息啊，拉长还款年限，又或者给予你宽限期啊，你就能降低你现金流上的负担啊，然后你要趁着这个现金流负担降低的时候啊，努力储蓄，要做两件事：第一方面建立紧急预备金，第二方面建立资产部位。随着资产部位的扩大，你的还款的能力就会逐渐增强，这样你才有办法进入正向的财务循环，逐步减低你的负债。我在这边还是给你一个感性的建议啊，我们没办法选择我们的出身啊，家就像圣人杰克 John Bogle 一样，千金难买少年穷哦。对金钱的执着可以磨练我们的意志啊，那意志力就能产生纪律，纪律是让你迈向财务成功的不二法门啊。那如果你愿意的话，请你写信给我我可以跟你讨论一下怎么检视自己的收支平衡表跟资产负债表哦，来改善自己的财务状况。那我们接着来讲第二则评论啊，评论人叫做马路红，评论的标题是关于本业累积。那评论的内容是这样，想请老人分享如何白手累积可供投资的本金部位。Hello， 马路红，其实哦、喔，白手起家累积资产没有什么秘诀了。啊，其实就八个字啊，认真工作，努力储蓄。其实很多时候大家太小看认真工作带来的潜力哦。那我们来比较一下机会成本啊，我敢保证你认真工作带来的报酬率的期望值哦，会远大于你认真研究股票。分享一个数据哦，我跟我太太结婚以后，我们就组织一个家庭嘛，那我们都会去统计，就是每年家庭年收入是多少。从我有统计开始。我们家庭年对年收入的成长大概在 7% 左右。那除了这个收入的成长呢，我们的储蓄率每年也大概是维持 6~8% 的成长。收入的成长大家可能比较懂啊，那我们稍微解释一下储蓄率成长是什么意思啊？比方说，假设我在2000年的储蓄率是 20%， 那2001年的储蓄率变成 21%， 那这样储蓄率的成长就是 5%。那怎么算呢？就是从二十 percent 成长到二十一 percent， 好，成长五 percent。纵观我这个白手起家累积资产的过程啊，其实秘诀听起来好像就废话。一方面收入变高，一方面储蓄率也拉高。那储蓄下来钱就投入只数化投资，哎，就这样。啊、呃，这个马路红，我觉得还是要跟你说声抱歉啊。我觉得我的答案很直白，而且好像也不算是个秘诀啦。那如果大家对这个马路红的问题有一样的好奇心哦。我觉得其实你们都知道这个答案是什么，只是你们愿不愿意用意志力去执行这个你已经知道的答案而已。好吧 ，Q&A 就聊到这边了，准备来放个片回去了。如果有问题的听众哦，就想办法留言或者写 email 给我，哦，再不然就到 Clubhouse 当面问我都可以。那祝各位财务成功，就这样，拜拜。